0: Creemos que la fe verdadera Habiendo sido obrada en el hombre Por el oír la palabra de Dios Y por la operación del Espíritu Santo ¿sí? La palabra y el Espíritu Le regenera Le hace un hombre nuevo Y le hace vivir en una nueva vida y le libera de la esclavitud del pecado. Eso es lo que creemos. Dios nos hace nuevas criaturas. Pero sigue diciendo la confesión de fe. Por eso es imposible que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa. Puesto que ellos por el contrario sin esta fe nunca harían nada por amor a Dios sino solo por egoísmo propio. Y por temor de ser condenados. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre. Ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la escritura llama la fe que obra por el amor. Y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra. Dicho de otra forma. La verdadera fe, hermanos, nunca lleva a la ociosidad, al enfriamiento, es imposible, imposible que alguien diga que hoy, después de su caminar con Cristo, está peor que antes, en cuanto a la fe, en cuanto a la, a vida, de, la vida cristiana, es imposible. El Señor nos va llevando a madurar, el Señor nos va llevando a fortalecernos. No estamos diciendo que están mejores nuestras circunstancias. Alguien podría decir, no, pastor, pero yo estoy más enfermo que antes. Pues sí, la edad y los achaques, todo eso. Posiblemente está más enfermo que antes. Posiblemente tiene más aprietos económicos. Muchos de nosotros sabemos que las cosas no andan muy bien, que digamos, en la economía nacional. Así es que es posible que la situación hoy... Esté peor que hace dos o tres años, ¿sí? Nuestras circunstancias pueden no ser las mejores, pero nuestro eh, fervor, nuestro gozo, nuestra confianza en Cristo, esa no se puede enfriar si de verdad hemos nacido de nuevo. Aquí donde donde estamos la clave hermanos es la perseverancia por eso estos cantos que todavía nos falta mucho por, por mejorar hablan de esto de, de que su palabra permanezca en nosotros que queremos oír su palabra que Cristo sea el centro de nuestra vida que podamos estar arraigados cada día y de esta manera crecer en Cristo esto es lo que el Señor espera de su pueblo y estando a a pocos días de celebrar, bueno, el, el aniversario es propiamente el 16 de septiembre, pero lo celebraremos el 18. Estando a, a días de cumplir 37 años como iglesia, necesitamos apropiarnos de esta misma idea. Necesitamos perseverar, necesitamos crecer en la palabra de Dios y mantenernos firmes y arraigados. De eso se trata la devoción. El problema es que a veces, precisamente en esto de querer ser devotos, de querer ser fieles a nuestro Dios, hay siempre un, una especie de atajo que algunos quieren tomar y es el atajo de solo aparentar que estoy siendo cristiano, aparentar que me estoy portando bien, aparentar que cumplo con lo que Dios demanda. Fue el error que cometieron los fariseos y del cual Jesús les advirtió. Fue el error que cometieron aquellos hombres tan religiosos que se conformaban solo con una apariencia de piedad. Eso está ya en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 5. Donde Jesús comienza con una advertencia, ¿se acuerda? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay que tener cuidado con, con esto que Jesús le advirtió a los fariseos, porque muchas veces es también la tentación de aquellos que queremos estar en el camino correcto, en el camino cristiano. Y cuanto más vamos avanzando, me atrevo a decirlo, más, más continua se vuelve esta tentación, hermanos. Cuando uno está nuevecito, no sé si usted se acuerda, cuando estaba nuevecito en la fe. Algo pasa cuando uno está nuevo en la fe. Hay cierto, cierto ánimo, cierta emoción que uno quiere cambiar todas las cosas. Es posible que usted se acuerde de eso. Cuando venimos a Cristo, es más, venimos a Cristo y creemos que todos los cristianos están y creciendo igual como nosotros, entendiendo la Biblia, y de pronto se da cuenta que algunos se dicen cristianos, pero no abren su Biblia, algunos se dicen cristianos, pero no se congregan, que en las iglesias hay problemas, pero como estamos con ese fervor de nuevas criaturas, queremos cambiarlo todo. ¿Se acuerdan de eso? Y de pronto empezamos a darnos cuenta que el cambio no es tan sencillo, que... Que es muy fácil engañarse, que es muy fácil caer en el ritualismo, caer en solo apariencias. Y entonces, no se trata de que perdamos el fervor del primer día, pero sí que nos demos cuenta que conforme vamos pasando años en el camino cristiano, y es un asunto cotidiano, Cumplir con la palabra de Dios o querer cumplir con la palabra de Dios, congregarnos. Mi hermana lo ha dicho muy bien, mi hermana Lidia, hoy, ¿no? Que no se haga algo solo por rutina congregarnos, pero sí pasa. Y nuestra tentación, conforme más pasan los años, es simplemente decir, bueno... Ya me veo bastante bien, ya me veo bastante obediente, soy de los que llevan años en la iglesia, así es que nos empezamos a relajar. Y es allí donde empieza a lo mejor parte del problema que tenían también los fariseos. Recuerde, hay tentaciones propias de los religiosos y nosotros somos religiosos, ¿ok? En el sentido de queremos vivir una religión verdadera, una relación verdadera con Cristo, en ese sentido tenemos que ser religiosos. Pero no falsos religiosos, no huecos religiosos, sino religiosos en espíritu y en verdad. La otra alternativa es solo ser hipócrita. La otra alternativa es solo buscar protagonismo, que era parte de lo que hacían los fariseos. Querían que los vean, mírenme cómo oro, qué bonito oro, mírenme cómo cumplo la palabra de Dios. Y también caían en legalismo, andar juzgando a los demás, no según la palabra de Dios, sino según sus criterios personales. Y en todo este capítulo de Mateo, Mateo capítulo 6, Jesús va a comenzar citando a los fariseos como un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Y a casi 37 años de aniversario tenemos que tomar las mismas advertencias y pedirle a Dios que nuestro cristianismo no sea uno solo de fachada. Ni tampoco que nos volvamos a estas alturas legalistas mirando a los demás como si fueran peores que nosotros, hermanos, somos somos tan malos como los que hoy están sin Cristo. La única diferencia es que el Señor tuvo misericordia de nosotros y su gracia nos ha alcanzado y su sangre nos ha lavado. Pero si no fuera por este poder del Espíritu Santo, hermanos, estaríamos tan perdidos como los que hoy viven en tinieblas. Y que no nos volvamos protagonistas pensando que la atención debe ser para nosotros o que nosotros debemos figurar. No es la única ocasión en que Jesús habló a los fariseos. Tal pareciera que Jesús estaba como ensañado contra los fariseos, ¿sabe? Tal pareciera una primera lectura del Evangelio como si Jesús muy a propósito se hubiera uh, dedicado a disparar todas sus palabras y todos sus argumentos principalmente con los fariseos. Y uno diría, ¿es que acaso Jesús odiaba a los fariseos? ¿Es que acaso Jesús Tenía poca estima por los fariseos Y sabe, la respuesta es no Jesús amaba también a estos hombres Nada más que estaban tan llenos de soberbia Tan eh, cubiertos de una costra Una costra de autojusticia Que lo único que podía servir Eran palabras duras contra ellos Decirles, eres un hipócrita o sea, no los acusó de ser ladrones, no los acusó de ser mujeriegos, no los acusó de ser asesinos. La acusación fue una acusación contundente, hipócrita. Los fariseos podían ser salvos, queremos aclarar, no estamos diciendo de ninguna forma que los fariseos no entrarán al reino de Dios, por favor. Hubo un fariseo llamado Nicodemo, ¿se acuerda? Llega allá en Juan capítulo 3 y está interesado en conocer acerca de Jesús. Jesús se la va a poner difícil porque le va a decir, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero al final del Evangelio, usted ve a Nicodemo, parece que tuvo fe en Cristo. Y tenemos que gran parte del Nuevo Testamento, hermanos, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por un ex fariseo. Alguien que estaba acostumbrado a verse como justo, como bueno, como bonito delante de Dios... Y de pronto, Cristo le desbarató su teatrito y le mostró que era bien pecador como todos los demás. Es tan así que Pablo, este ex fariseo, llega a decir que Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Se acuerda que decía Pablo? De los cuales, yo, yo soy el primero. Todas esas estrellitas que se habían ganado en la sinagoga, todo ese eh, largo historial de mérito en el fariseísmo. Pablo, de hecho, llegó a decir, es como, es como una pila de estiércol. Todo eso de es lo que me enorgullecía, no es nada. Así es que Pablo es un fariseo junto con muchos otros fariseos que creyeron en Jesús. De hecho, Pablo esto hacía. Cuando llegaba a una, a una ciudad, lo primero que hacía era llegar a la sinagoga a ver cuántos fariseos convencía de volverse a Cristo Jesús. Entonces, no vaya a pensar, por favor, que los fariseos no entran al reino de los cielos. Si entran las prostitutas, si entran los ladrones, si entran los mentirosos, si entran los asesinos arrepentidos de sus pecados, pueden entrar los fariseos arrepentidos de su hipocresía. Le he contado que es en gran parte el pecado del cual me tuve que arrepentir porque yo conocí a Cristo a los 18, 17 años. ¿Y, y, y qué tenía que pedirle a Dios? ¿No? ¿Perdón por qué? ¿Por mi drogadicción? ¿No? ¿Por mi promiscuidad? ¿No? Pero sí por mi gran, gran hipocresía. No había hecho, sino fingir. Fingir que era un cristiano cuando en realidad no lo era. Entonces, las palabras de Jesús no las tomemos como palabras dichas eh, con mala intención, con odio. No, son palabras dichas como, como un cirujano que tiene que cortar para quitar todo ese cáncer, esa metástasis de autojusticia, de protagonismo, de hipocresía, para entonces que el fariseo sepa que tiene que arrepentirse. Nosotros tenemos que hacerlo. En otro pasaje muy, muy conocido, de aquí mismo del Evangelio de Mateo, y quiero citarlo a continuación, Jesús también habló a los fariseos. Mateo 23, del 1 al 7. Bueno, habló acerca de los fariseos. Mateo 23, del 1 al 7. Miren lo que dice este pasaje. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la sinagoga, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, unas cajitas que se ponían aquí con la ley para que dijeran, «Ah, mira cuánto guarda la ley que hasta se la pone en la frente». Y extienden los flecos de sus mantos, unos flecos que ponían según la ley de Dios. Y aman los primeros asientos en las cenas, o sea, un trato preferencial. Y las primeras sillas en las sinagogas, porque se creen muy espirituales. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que es maestro. ¿Qué dice de estas palabras de Jesús? Mire qué importante lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo es... A ver En la clase de la ley Cuando usted va a la sinagoga Allí están los escribas y los fariseos Preste mucha atención A lo que dicen Escuche lo que enseñan Y cúmplalo Cumpla Lo que ellos dicen Pero no haga Lo que ellos hacen Porque dicen Y no hacen Pregunta ¿Eran buenos maestros o malos maestros los fariseos? ¿Qué dice? ¿Eran o no eran buenos maestros los fariseos? Ojo, Jesús qué está diciendo, nota la instrucción de Jesús. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Repito la pregunta. ¿Eran buenos o eran malos maestros los fariseos? Hermano, eran buenos maestros. Los mejores maestros. Maestros de la ley, hermano. Un fariseo estudiaba la ley, conocía la ley, repetía la ley. Si usted quería conocer la ley, vaya con un fariseo. Claro, el problema es la congruencia, hermanos. Si hay algo difícil en la vida cristiana, de hecho es la congruencia. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo, pero los fariseos eran buenos maestros. Si no lo hubieran sido, Jesús lo habría advertido, ¿no? Tengan cuidado, ahí andan enseñando cosas peligrosas los fariseos. Es más, ni vayan a la sinagoga, falsos maestros. No, no, no. Jesús se está animando a la gente. Vaya, aprenda, escuche, pare oreja y lo que le digan, cúmplalo. No le ponga mucha atención a su ejemplo porque ahí sí quedan mal. Déjeme, lo planteamos así. ¿Es usted un buen padre o un mal padre, hermano? Al enseñar a sus hijos. ¿Es buen padre o mal padre? hermana? ¿usted es buena esposa o mala esposa? Bueno, depende, ¿verdad? Dada esta circunstancia, puede ser que como padre usted hable cosas correctas a sus hijos. Ah, si le preguntamos a sus hijos... Si todo lo que papá nos dice lo cumple Ahí sí salimos mal Muchos Puede que usted como esposa Le dé muchos consejos útiles a su esposo ¿no? Más si usted es la cristiana Y el esposo no Pero una cosa son las cosas que decimos Otra cosa es Si nosotros llevamos a la práctica Aquello que decimos Ese es el problema aquí Que Jesús dice Miren lo que dicen está bien Chulada de clase Lo que hacen eso no está bien Entonces ponga atención a la clase Pero no se vaya con el ejemplo Y sabe, esto lo que está haciendo Es tirar, echar por tierra eh, Algo que muchos Muchos hacen, muchos recurren A ello, yo he recurrido a ello En algún momento, usted también lo ha hecho Todos lo hacemos Y es una clase de argumentación Que se llama argumentación Ad hominem ¿okay? Es latín, ad hominem es una argumentación que significa hacia la persona y casi todos lo hacemos no está bien le voy a decir ¿por qué? porque es una forma básicamente de desprestigiar a la persona perdón de desprestigiar el argumento por la persona ¿sí? ejemplo cuando alguien está a lo mejor dándole consejos acerca de cómo criar a sus hijos oye Veo que tu hijo está un poquito malcriadito, este, no, no obedece, eso que haces no está bien. Mira, le falta disciplina a tu hijo. Y usted voltea a ver a la persona y sabe que no tiene ni hijos. Entonces, ¿qué le dice? Mira quién habla tú. ¿Por qué me das un consejo? Tú ni hijos tienes. Ese es un argumento ad hominem, es decir es desacreditar el argumento, desacreditar la idea o el consejo, atacando a la persona. Estoy seguro que usted lo ha hecho más de una vez. En una discusión matrimonial o en una discusión como la suegra, usted empieza a escuchar que le empieza a llover un ataque y dice, pues mire quién lo dice, usted no canta mal las rancheras, usted no vende piñas. Y entonces viene esta argumentación a la persona. Lo hacemos con, con nuestros padres también. Padres que nos dicen, hijo, por favor... Eh, no andes ahorita de novio A tus 15 años no estás para andar de novio Mejor cumple con tu tarea Cumple con tu escuela Porque eso es no solo perder el tiempo Sino peligroso Y el hijo astuto le dice Ajá mamá Y tú a los cuantos años anduviste con mi papá O a los cuantos años tuviste al primer novio y no haya sido usted una persona Que tomó malas decisiones en el pasado Que a lo mejor anduvo de novio o de novia Desde los 14, 15 años O que a lo mejor nos tuvimos que casar Porque entonces de ahí nos agarran los hijos ¿No? Mira mamá, tú también hiciste lo mismo Esa es una argumentación hacia la persona ¿Por qué? Porque hermanos La verdad es verdad Aun si quien dice la verdad No está viviendo del todo Conforme a ella no estamos excusando a la persona en su negligencia. No estamos excusando a la persona en sus muchos defectos. Pero hermanos, si nos pusiésemos a escuchar y atender solo a aquel que tiene una vida perfecta e intachable, ¿a quién escucharíamos? A nadie. Y además, esa es una de las razones por las cuales la Biblia nos anima a que cuando nos aconsejamos, lo que more en abundancia sea la palabra. ¿Ha leído eso, Efesios? La palabra more en abundancia entre vosotros, aconsejándoos, exhortándoos unos a otros. De manera que, si alguien está dando un consejo basado en la palabra, usted y yo no podemos decir, ah, pero mira tú. Sí, pero es que esto que te digo no es, no es de mi ronco pecho. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como acabamos de cantar, permanece. La palabra de Dios permanece. Lo que está haciendo Jesús acá es decir, miren, de todo lo que les digan los fariseos, guárdenlo, háganlo, obedézcanlo. Sí, son unos hipócritas, pero eso es punto y aparte. Ellos darán cuenta de qué, de su hipocresía, pero usted y yo daremos cuenta del haber escuchado. Y habernos sometido O habernos revelado contra Dios ¿Se da cuenta cómo funciona la cosa? Sí, sí, deje al hipócrita Él ya tiene problemas con Dios Pero usted y yo estamos llamados a obedecer Aún si otros no lo hacen ¿Cuántas veces no ha escuchado usted Que se eh, critica a la iglesia Que se habla en contra de la iglesia Cualquier iglesia en estos términos No, uh, no, hombre, es que la iglesia está llena de hipócritas pues sí, sí los hay, pero por eso vamos nosotros a dejar de buscar a Dios. No hombre, es que hay muchas iglesias que se han desviado del Evangelio, sin duda las hay y por eso dejaremos de perseverar. No, no, deje que los que se han desviado rindan cuentas en su momento, deje que los que se han apartado sean alcanzados por el juicio de Dios, pero a nosotros no nos toca por poner como excusa el mal ejemplo de otros El mal camino de otros Decir pues mejor ahí le dejamos No Podemos aprender por lo tanto algo de los fariseos Y vamos a ir un poco rápido Conforme el tiempo lo permita Podemos aprender algunas cosas de los fariseos Sírvanos como ejemplo Ejemplo de lo que no hay que hacer Por supuesto Hemos de aprender hermanos Algunas cositas Número uno, es más fácil la teoría que la práctica. Aprendamos eso. Es más fácil la teoría que la práctica. En la teoría, incluso en los exámenes, ya saben, los que están estudiando o han estudiado, es, es relativamente fácil salir bien. La práctica es otra cosa. Dígamelo a mí que le puedo hablar de unos 20 o 30 libros acerca del matrimonio. Si alguien me pide... Consejo de qué libros puede leer, le puedo recetar 30 libros fácilmente. Tengo la teoría. La práctica, no. Pregúntele a la Martita cuánto me tiene que soportar todavía. Pregúntele a los chaparros. Tengo también libros acerca de la crianza, ¿no? Cómo pastorear el corazón de tu niño y cómo ser un padre eficaz y un montón de libros. Buenos libros. Pero esa es la teoría. La práctica demanda más. La práctica demanda sumisión, la práctica demanda obediencia. Los fariseos tenían toda la teoría, y buena teoría. Su problema estaba en que en la práctica no aplicaban todo lo que sabían. Hay que aprender de los fariseos también, que es más fácil juzgar a otros que actuar mejor. Estoy basándome en lo que dice Mateo, ¿sí?, Mateo 23, en la cátedra de Moisés, versículo 2, se sientan los escribas y los fariseos de todo lo que digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Es mejor, la, es más fácil la teoría que la práctica. Y luego dice el versículo 4 de Mateo 23, que ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no las querían llevar ni con un dedo. Sí, es más fácil juzgar a los demás. Es más fácil decir, ey, pecador, ey, pecadora, ey, eso no se hace, ey, eso es pecado. Ah, Dios lo va a castigar por eso. ¿Supiste lo que hizo el pastor fulano? ¿Supiste que disciplinaron al hermano Sutano? Qué mal está la gente, puro hipócrita, puro perdido, puro engañado. Es muy fácil hacer eso. Si se pone a buscarlo, hermano, le va a encontrar. Sí. Sí. Pero el hecho de que otros, como le he dicho, no actúen bien, no quita el que de todos modos uno va a ser juzgado por Dios, uno va a ser llamado a cuentas por Dios y eso es lo que está difícil porque la única forma en la que yo podría salir librado del juicio de Dios es si actúo mejor que las personas. Y no, no estoy hablando de salvación por obras, pero acabamos de leer, incluso según nuestra confesión de fe, que la fe verdadera no puede ser una fe que enfríe al hombre, sino que produce obras de obediencia. Puedo juzgar yo, claro, al, al que se extravió, puedo juzgar yo al que está hoy perdido o aletargado, pero ¿cuáles son las evidencias de esa fe en mí? ¿Soy acaso ¿Más maduro? ¿Soy acaso más fiel? ¿Soy acaso más ferviente? Porque si no, hermanos, es lo mismo. Es más fácil juzgar a otros que actuar mejor. Y tres, aprendemos de los fariseos. Es más fácil un ritual que una entrega total. Siempre es más fácil un ritual. Cumplir con un ritual. Si lo sabrán los que vivieron alguna vez en el catolicismo romano. ¿Algunos de ustedes vivieron en el catolicismo romano? El catolicismo romano es, es una religión de rituales Vas, cumples Hay que vestirse de blanco Nos vestimos de blanco Hay que ir a las 6 de la mañana a misa de gallo Hasta las 5 de la mañana llegamos si quiere Hay que preparar algo para llevar al santito Lo que quiera Tamales, cohetes Es cumplir Y cumplir es fácil Hay que ir a confesarse Aunque la fila para la confesión esté larga Aguantamos bajo el sol para confesarnos cumplimos, y cumplimos el ritual ya acabamos, Dios nos bendiga vámonos a la vida normal y muchos así también trasladan la cosa al cristianismo claro, es cumplir con un ritual hay que bautizar al niño, lo bautizamos nunca lo crían en el Señor, pero le echaron su agüita, ah, hay que consagrarnos a Dios, llevamos a la quinceañera toda su vida es un desperdicio de vida, pero se consagró a Dios en su quinceañera, cumplir, cumplir, cumplir con un ritual, es muy fácil pero Cristo no quiere un ritual. Cristo quiere una vida total. Una vida de devoción. Los fariseos se ponían esta cajita que le digo. Para ir a la, a la sinagoga. Ensanchaban sus flecos de sus mantos. No sé si había planchas. Pero seguramente cuidaban mucho su manto. Para que luciera bonito. ¿Qué hacían? Cumplir con el ritual. Pero Dios no demanda. Un ritual, Dios demanda entrega total, entonces podemos aprender de esto hermanos, debemos aprender de esto, más porque en el pasaje en el cual estamos partiendo allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7 del sermón del monte, Jesús ya dijo en el versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis el rey, en el reino de los cielos. Nos la está poniendo el Señor difícil, ¿sabe? Porque según hemos leído hasta ahorita, podríamos salir de aquí de príncipe diciendo, ah, esos mentecatos fariseos sí que se pasaban bien hipócritas! ¿Cómo tiene que ser nuestra justicia? Mayor que la de ellos. Mejores evidencias debemos mostrar nosotros. Entonces, consideremos, sí, hermanos, es más fácil, mucho más fácil, la teoría que la práctica. Y por eso mismo, no descuide la teoría y mejore la práctica. ¿A qué me refiero? Conocí a un hombre... En aquella época en que comenzábamos la escuela dominical preguntando cuántos capítulos leíste. ¿se acuerda que hacíamos eso antes? Escuela dominical, hermanos, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Uno pensaría que después de que te cachen un domingo sin Biblia, todos los domingos llevaba Biblia, pero no, había gente que siempre llegaba sin Biblia. Pero preguntaban también, ¿cuántos capítulos leyó? Este hombre siempre contestaba 150 200. Un día me, me sorprendió, 250 capítulos, wow. 250 capítulos. ¿Tenía teoría? Mucha, muy buena. La palabra de Dios. Su vida dejaba mucho que desear, era muy legalista. Cuando supo que alguien estaba en pecado, no le daba la mano porque decía, no te puedo saludar. La Biblia dice que no salude a aquel que se dice cristiano y no lo es. No se veía a sí mismo necesitado de la gracia. Y por ese ejemplo, alguien dijo alguna vez, yo por eso mejor no leo la Biblia. Porque mire, el que tanto la lee, ¿cómo está? ¿Se da cuenta lo que está haciendo esta personita? Está poniendo como excusa para no leer su Biblia a aquel que leyéndola no tiene una vida conforme a lo que la Biblia dice y eso es lo que no podemos hacer, hermanos sí, siempre es más fácil la teoría que la práctica pero no por eso vamos a descuidar la teoría el problema de este hombre era la falta de coherencia Dios quiera que entienda que necesita ser coherente pero lo que no podemos hacer, hermanos, es descuidar la teoría pedimos ser oidores y hacedores de la palabra pero comienza por ser oidores de la palabra entonces, no, no diga cosas, no, de veras, no diga cosas como, no, como hay hipócritas, mejor no voy al templo. Como hay hipócritas, mejor no leo la Biblia. No, cuide eso y mejore lo que ellos hacen mal. Pidámosle a Dios congruencia, pidámosle a Dios, bueno, no quiero ser legalista, no quiero ser hipócrita, pero no voy a tomar a estos malos ejemplos como excusa para yo mismo no aplicarme en mi búsqueda de devoción. Sí, es siempre más fácil juzgar a otros que actuar mejor. Y algunos con esta situación y por la corriente de la cultura en que vivimos, dicen cosas como yo, por eso ya no juzgo, ya no digo nada. Yo, yo ya no digo nada porque de todos modos todos somos pecadores. Y de pronto ya no puede emitirse un juicio porque juzgar se volvió pecado, no. No suavice la norma. Es decir, la Biblia no prohíbe juzgar, lo decíamos el domingo pasado, prohíbe un, un, prohíbe un juicio que no es justo. No suavice la norma. Llámele al pecado, pecado. Y sea estricto. Pero con quien más tenemos que ser estrictos, ¿con quién cree que es? Con uno mismo. Sí, mire el pecado en el mundo y diga, eso es corrupción. Sí, así se llama. Y diga, eso es abominación a Jehová, no importa que lo pinten con los colores del arco iris, es abominable a Dios. Sí, así se llama. Y siga hablando de la ira de Dios y del infierno y cómo el pecado nos va a llevar a arder en el infierno. Esas doctrinas no se pueden suavizar, esas doctrinas no se pueden rebajar. Hay juicio para el que no se rinde a Cristo y hay salvación para aquel que se rinde a Cristo. No suavicemos las normas del reino de los cielos, el alma que pecare, esa morirá. Pero esa misma norma, mantengámosla bien, bien estricta para nosotros mismos. Y seamos tan estrictos con nosotros mismos, que lo que busquemos cada día sea la perfección. Así termina una parte, la parte de Mateo capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya le decía hace unos domingos que incluso la gente pone el no soy perfecto como una excusa, ¿verdad? Ay, es que nadie es perfecto, pues no, por eso sígale. Hasta que avance a la perfección, nos falta, todavía estamos lejitos, pero ahí vamos avanzando, no suavizamos la norma, sino que esta misma falta de conformidad con la ley de Dios nos hace apurar el paso, nos hace mantenernos firmes, porque somos estrictos, debemos serlo con nuestro pecado. Y sí, es más fácil, mucho más fácil cumplir con un ritual que una entrega total. Es muy fácil ser parroquiano, ¿no, hermanos? Llegar a una parroquia, domingo a domingo, santiguarse e irse después a la vida cotidiana como si no hubiera pasado nada. Y hay gente que también, puesto que acusan de hipocresía en la iglesia, puesto que acusan de gente que se dice pero no hace, por eso mismo no quieren buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y dicen cosas como, no, me ¿para qué voy? Si los que se congregan son peores que yo, bueno, ¿por qué no haces ambas cosas? Hermanos, nosotros estamos hoy congregados aquí, reunidos aquí. Este es el Día del Señor. Vamos a acabar en un momento, se lo prometo. Pero el culto, el culto continúa con la vida que llevemos en casa, con la forma en que nos conducimos, cómo tomamos decisiones, cómo tratas a tu esposo, hermana, cómo tratas a tu esposa, hermano, cómo crías a tus hijos, tu testimonio, tu devoción cotidiana, ¿estás acaso orando, estás creciendo en comunión? Queremos ser una iglesia muy sencilla, ya lo ha visto usted. Príncipe de Paz no es una iglesia que tiene programas por aquí, por allá. Príncipe de Paz no es una iglesia que ha ido creciendo en, en actividades. Hemos ido, de hecho, bajando mucho en esa forma de entender la vida cristiana. Pero lo que sí hacemos, y usted puede saberlo, cada vez que podemos, cada vez que nos reunimos es animar a la santificación en la vida cotidiana la persona que es usted allá en casa donde quiera que ande que no sea el templo debe seguir siendo alguien que persevera y que camina en Cristo Jesús si no pues no tendría sentido lo que hacemos en el ritual pero no nos perdamos el ritual ritual no es algo malo hermanos un ritual no es algo malo un ritual es una ceremonia el domingo pasado participamos de un ritual, de hecho hasta nos faltaron copitas de jugo, ¿se acuerda? Participamos de un ritual, y ese ritual es edificante en el sentido que nos recuerda quién murió por nosotros, quién pagó por nosotros. Pero de nada habrá servido el ritual, si en la semana no perseveramos en santidad. Bautizarse es un ritual, el agua no tiene poder mágico, pero es un ritual que hace solemne una promesa pero de nada serviría bautizarnos siete veces en el río Jordán si no viene acompañado de una vida que evidencia por sus frutos el matrimonio es un ritual, no es así el matrimonio es un ritual, usted va con su esposa, su esposo, se intercambian anillos, un pastor, un ministro, da la bendición, muchas fotografías, quedan para la perpetuidad de esas fotos hermosas, pero de nada sirve el ritual, de nada sirve tan bonito que haya quedado el ritual si no viene acompañado del compromiso de los esposos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y vamos, ah, pues no queremos rituales. No, son bonitos los rituales. Pero no queremos rituales que no vengan acompañados de fidelidad, de crecimiento y de constancia. Eso se espera esta semana, hermanos. Si hoy nos hemos congregado en obediencia a nuestro Dios, este es un ritual, el culto. Pero que venga acompañado de fidelidad, de crecimiento y de constancia. Cuando buscamos la perfección, hermanos, no estamos siendo legalistas. Cuando buscamos la perfección de la fe, no, no el protagonismo. No el, el engrandecernos a costa de empequeñecer a otros, no. La perfección de la fe. Cuando usted busca la perfección de la fe, eso no es ser legalista, eso es ser cristiano. Mirarse a uno mismo y decir, me falta y necesito perseverar. Necesito estar arraigado en Cristo, necesito que su palabra dé fruto en mi vida. Así lo dice Pablo en Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ojo, es fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, perfecto, a un cuerpo, perfecto, la iglesia como un cuerpo, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe? Pensándolo así. El éxito de Príncipe de Paz no se mide en los años que cumple. Estamos agradecidos por 37 años que vamos a cumplir, pero el éxito no se mide en los años que cumplimos y tampoco se mide en los ceros que tiene nuestra cuenta de ahorro. El éxito de la iglesia Príncipe de Paz, como de cualquier iglesia, se mide en su madurez. Si ha crecido en perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso, hermanos, no se logra a los 37 años, a los 40 años, a los 100 años. Eso se logra siendo fieles hasta el fin. Hasta que Cristo nos llame o hasta que Cristo vuelva. Cualquiera de las cosas que pase pronto, que nos encuentre siendo fieles. No fariseos, no legalistas, pero sí buscando la perfección en Cristo. Sí, siendo de los que decimos, pero también hacemos que cuidamos la teoría, pero queremos la práctica. Que participamos del ritual, pero una vez que se acaba el ritual, queremos vivir en fidelidad, en sometimiento y en constancia del Señor. Aquí acaba el ritual, pero la vida de santidad, esa debe seguir. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos ayude a, a perseverar en su palabra. Vamos a estar de pie y vamos a despedirnos de este lugar no de su presencia, esa que nos acompañe, esa que nos transforme, que nos santifique, oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por amarnos y bendecirnos, porque tu Hijo Jesús puede borrar los pecados más horrendos que podríamos haber cometido y también aquellos que son abominables delante de ti, pero que no vemos siempre así de horrendos, como la hipocresía como el fanatismo, como el legalismo como la soberbia pecados que cometieron los fariseos y que tú les expusiste no porque los odiaras sino por amor, Padre para esperar el arrepentimiento en ellos pecados que también nosotros tenemos que aceptar cuántas veces hemos sido legalistas cuántas veces hemos sido hipócritas cuántas veces hemos hecho del cristianismo un disfraz pero no un estilo de vida, Padre perdónanos si hemos incurrido en falsedad perdónanos Padre si hemos incurrido en la mentira no quisiéramos que siga así no quisiéramos Padre ser de los que dicen pero no hacen quisiéramos crecer en tu palabra pero también en madurez quisiéramos disfrutar cada día que nos podemos congregar pero que nuestra vida cotidiana no esté separada de esto que hoy cantamos de esto que hoy leímos Padre que estas mis hermanas que hoy han cantado a tu santo nombre, por su carácter, por su trato con sus esposos, su familia, sigan demostrando que son tus hijas. Que estos varones que hoy hemos cantado también y ofrendado y elevado oraciones, en el trato que damos a nuestros hijos, a nuestra esposa, mostremos que en verdad entendimos de qué se trata ser cristianos, Padre. Que estos hijos tuyos, jóvenes, mañana que estén en el trabajo o en la escuela o con cualquier persona, entiendan que la santidad no es un atuendo dominical, sino algo que nos debe regir cada día, Padre. Oh, Señor, ayúdanos a no ser un pueblo que te honre de labios, pero cuyo corazón esté lejos de ti. Queremos ser fieles en verdad, santos en verdad, puros solo para ti, Señor. Y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra esto sea real, Padre. Que nos ofrendemos a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Y si alguien se distrae, si alguien se adormece, si alguien se desvía, que tu misma palabra nos redarguya para mostrarnos que aquí se trata de perseverar hasta el final en fidelidad. Confiando en tu palabra, Padre, bendícenos, llévanos con bien esta semana al trabajo, a la escuela, a los negocios, cualquier cosa que emprendamos, quizá hay alguna cita con el doctor, quizá hay alguna carencia que suplir, en todo, Señor, danos tu guía y tu sostenimiento, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor, tan bello. Y te veo a ti en santidad Y tu divinidad excede las riquezas de este mundo Cuando te siento en mi corazón Cuando me llamo